Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyschler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Observatörerna Det är de som i ett allt mer byråkratiserat Och svårmanövrerat samhälle Gör tidningen till det viktigaste vapnet Mot förstelning och maktmissbruk Som tar upp kampen mot det som tycks Dumt, gement och vrångt Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på just Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag till dagens gäst Martin Ernlöv. Tack för det. Du är generalsekreterare för Röda Korset och därmed också kanske hyfsat bekant för den här poddens lyssnare. Är det någonting mer man bör veta om dig som person? Nej, men det är ju, jag är en småstadsgrabb tror jag så är viktigt i min bakgrund. Allingshåskille, plugga ekonomi, halva yrkeslivet i näringslivet, halva i civilsamhället. Det är väl yrkespersonen i, i ett nödskal. Och sen privat så gift med Tove sen evigheter, tre barn tillsammans och två extra barn som finns runt familjen. Det, mm. det är väl det. Mm. Fotboll, IFK Göteborg. Mm. Ja, det ska vi inte hålla emot dig utan jag vill bara ställa frågan mera. Hur länge du har varit på Röda Korset? I två och ett halvt år drygt. Mm. Och innan dess kom du ifrån? Bräcke Diakoni som är en ganska stor idéburen vård- aktör med Bas Göteborg. Mm. Så att du har ju en bred erfarenhet de senaste åren ifrån det som vi brukar kalla civilsamhället. Mm, det får man säga. Mm. Och det är temat för dagens intervju. Så att med den lilla Petri-övergången tänkte jag förtydliga för lyssnaren vad vi egentligen är här för att prata om. För det handlar inte om Röda Korset i sig utan ett projekt som du leder eller är huvudansvarig för i någon sorts projektledarperspektiv. Du får berätta lite närmare. Projektet som sådant heter i alla fall Nysta. Och projektet Nysta är nog inte så välbekant för så många och det är halva grejen med att jag bett dig komma hit och förklara det här för att för oss på Dagens Arena så är det här ett projekt som ligger väldigt nära mycket av de andra frågor som vi bevakar men det är väldigt underrapporterat kring det här. Så jag tänkte börja den ändan, vad är Nysta för någonting? Då skulle jag faktiskt gå tillbaka till början på coronapandemin där ett stort antal civilsamhällesorganisationer konstaterar att det här kan gå hur dåligt som helst, inte bara för svenskar som blir sjuka utan också för civilsamhället. Det är Vissa delar av civilsamhället, idrottsrörelsen och kulturen var duktiga på att diskutera med regeringen och få fram stödåtgärder som passade för dem. Medan andra delar inte var så duktiga. Vilket jag tror delvis hänger samman med en notorisk oförmåga att enas. Alltså civilsamhället har en, en stark tradition av att dela upp sig själv i små atomer och tycker att det är fint. Men det är, och det är det på många sätt men det är också dåligt när man inte kan komma till gemensamma slutsatser. Och då var det ett antal organisationer. Giva Sverige som en insamlingsorganisation, FAMNA som samlar idébuna vård- och forum som jobbar mycket med demokrati som gick ihop helt enkelt och började räkna på vad händer nu med de 
organisationer som faller utanför samhällsstöden där korttidspermitteringar inte fungerar för det är frivilliga som står för en stor del av intäkterna där folks insamlingsförmåga kanske går ner och där själva infrastrukturen på organisationerna är hotad helt enkelt. Och då jobbade vi och jag säger vi för jag var med i det arbetet med att helt enkelt ställa samman och presentera data, second hand butiker, föreningsstrukturer, konfirmationsläger, scoutläger som inte skulle bli av och lägga fram det. Och ur det så föddes då nysta, nämligen en insikt om att okej det här kommer ju att förändra Sverige i grunden och förstärka många av de tendenser som redan finns, förvärra många av dem och att där vi tänkte att ja civilsamhället behöver fortsätta jobba på tvären, det är också utanför de organisationsstrukturer som finns och där föddes fröet till just nysta. Och den nysta då står för, ja det är väl någon akronym då för nystart för Sverige sådär va. Men också kanske lite grann att nysta i de trådar som finns i samhällsväven och se vad kan vi göra åt det här. Och på vilket sätt skulle vi behöva ta ett nytt grepp. Där också civilsamhället behöver kanske ta en större roll i att agera som samhällsaktör och inte bara vara komplementär. Mm. Där någonstans är själva grunden. Mm. Ja, och ska vi nysta lite vidare i det här då? då? Eh, kanske börja den änden för att ha med alla lyssnare på tråden definitionen av civilsamhället. För du och jag slänger oss med den termen som om alla känner till den. Men eh, vad, vad, vad placerar vi för verksamheter där egentligen? Ja, man tar det väldigt stort. Jag tycker nästan det enklaste. Alltså, så om, man, om man i ett samhälle så har vi, har vi det, det offentliga då, som är kommuner, landsting och stat. Och så har vi näringsliv som är företagare på olika sätt och vis. Och så har vi familjen som är det privata. Och då är civilsamhället den, den fjärde fjärdedelen helt enkelt. Organisationer, föreningar, sammanslutningar, religiösa trosamfund, fackförbund. Alltså där vi, har, där vi går ihop för att göra gemensamma saker som inte är staten och som inte är näringslivet. Mm. Föreningar men också ideella verksamheter i form av stiftelser och liknande. Ja. Absolut mm. så. Ja. Mm. Eh, men är det egentligen bara själva formen, associationsformen som, som kännetecknar civilsamhället eller finns det också någon grund för verksamheten som sådan? Jag tycker ju att i själva DNA så ligger ju att man finns för någon annan anledning än vad, vad staten respektive näringslivet finns. Att man jobbar för idéer, man jobbar för, för saker som kanske inte lämpligast löses på en marknad eller i en offentlig regi va? och komplementerar på det viset vad som blir ett helt människoliv och ett gott samhälle. Mm. Ja, men ni kom då alltså fram till då efter den här kartläggningen med anledning av pandemins effekter på verksamheterna i den här sektorn att någonting behövde göras, en ny start. Ni drog igång det här projektet Nysta och lanserade det, kanske inte med buller och bång men ändå så kraftigt via en, eller fick åtminstone ett genomslag via en debattartikel på DNs debattsida vilket ju brukar vara en fjäderhatten för alla organisationer som vill nå ut det här var i somras. Men vad hände sen då? Mm, sen så rekryterade vi in kan vi säga då sex stycken teamledare för sex olika delspår, tema, sex olika tematiker som vi hade liksom sållat fram att de här är extra intressanta. Och då frågade vi helt enkelt personer som finns i civilsamhället och som är duktiga drivna ledare men också kompletterar varandra ifall de ville gå in och ta en ledande roll i något av de här spåren som hade 
en övergripande beskrivning att typ det här tror vi att ni ska jobba med. Men sen också hitta medarbetare i de här teamen som jobbar vidare med de spåren. Och det har de börjat göra och jobba med under hösten och det är liksom i full gång så att säga. Sen så har teamen kommit en bit på väg men det är egentligen nu då som vid årsskiftet här som vi går in i andra halvlek och som det börjar bli riktigt intressant. Mm. Och de där olika personerna och teamen presenterades just i den där debattartikeln på DN. Men en fras som jag noterade då som, och som fortfarande kanske är den viktigaste nyckelfrasen i sammanhanget är att ni anser att det behövs ett nytt samhällskontrakt. Uh, och då kanske vi återigen ska bemöna oss med att definiera vad är ett samhällskontrakt och varför skulle det behövas ett nytt? Mm. Ett samhällskontrakt, det kan man säga är, är kittet som på något vis lite osynligt fogar samman delarna i samhället. En underförstådd eh, tolkning av hur vi hör ihop och på vilket sätt vi, vi bygger på varandra och har beroende av varandra. Och det vi såg och vi menar med det här det är att, att det finns... Vissa grunddrag i svenska samhället som vi kanske nu i ljuset av, av corona också behöver titta ännu djupare på. Eh, personligen så, så kan jag ju känna ibland att eh, som svensk så är vi helt marinerade i en kultur att det ska finnas en offentlig lösning på alla livets utmaningar så att säga. Och mot den kontrasteras då att det ska finnas en privatkommersiell lösning så att säga. Det har ju varit det alternativet som har utvecklat sig i Sverige. Vi pratar offentligt eller vi pratar vinster i välfärden och däremellan finns inget. Då kan jag ju representera en sektor då som finns precis där mitt emellan och som hittills inte varit särskilt duktig på att verkligen göra sin röst hörd som ett trovärdigt alternativ. Men där kanske också förutsättningarna för det ibland inte är de bästa. Och i den biten då så tror vi att, att vi kanske behöver ompröva en del av de här eh, samhällskontraktsdimensionerna, kittet. Mm. Är det så att vi behöver hitta andra lösningar på en del av de här utmaningarna som har blivit tydliga och förstärkta genom coronapandemin? Mm. Ordet samhällskontrakt signalerar nog för mig en, en relation mellan medborgare och samhälle i första hand. Det som du beskrev nu så handlade det mer om olika, alltså ett, ett tredje alternativ för återigen en associationsform av något slag. En, 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 ett sätt att organisera en verksamhet. Uh, är, det så ni, är det så ni definierar samhällskontrakt? Nej, jag, alltså jag, jag tror att man behöver tänka bredare. Jag tror att man behöver se att, att, att väven som samhället består av mm. inkluderar också de här andra delarna. Alltså, vad ska ligga i familjen, vad ligger i näringslivet och så. Och att, att vi måste se att idag för att flyta det här samman på ett helt annat sätt än vad som kanske har färgat mycket av den gängse bilden av hur samhället borde vara organiserat hittills. Mm. Men helt enkelt ett, ett budskap om att eh, det finns någonting annat i, som skulle kunna finnas i ett sådant kontrakt än att lita sig på det offentliga eller på det privata näringslivet. Och det är det spelplanen du egentligen då representerar. Absolut ja. är det så. Mm. För, för jag menar, eh, Nysta har ju ingen ambition att gå in och påverka jag menar, vitala delar av svenska samhället som försvarspolitiken eller energipolitiken. Eller, eller, eller då. Det är ju inte våran take. Liksom. Vi har ingenting att komma med i de dimensionerna på det viset. Mm. Men just i den här sfären där vi har valt att jobba, där har vi verkligen någonting att bidra med. Mm. I den här gruppen av idéburen verksamhet som ryms inom det som vi definierar då som civilsamhället där, det är inte en jättehomogen grupp som man kanske kan få intrycket av när du beskriver den nu. För där finns ju både 
kooperativ verksamhet av olika slag men det finns också ren välgörenhetsverksamhet som jag inte minst då den du företräder i din vanlagliga roll på Röda Korset. Så det är egentligen helt olika drivkrafter. Så är det. Men det är också så att i de andra sektorerna i samhället så är den gruppen heller inte helt homogen. Va? Jag menar i näringslivet så finns det allt ifrån skomakaren och sjubutiksinnehavaren och det finns de stora kommersiella virtuella nät jättarna. Så, mm. så att inom det offentliga så har du allt ifrån en liten nischad myndighet till en stor kommun som svarar. Så, så att, och, och lite grann så har ju vi i civilsamhället kan jag tycka gjort någon slags egenvärde av att ibland plocka isär oss själva i beståndsdelar. Va? Jag, Eh, ibland brukar man säga att, att härska och söndra är en maktstrategi. Inom civilsamhället har vi ofta ägnat oss åt den, den alldeles själva. Alltså mm. inte våra fiender har inte behövt göra det utan vi har själva plockat isär oss i små beståndsdelar och lyft precis det du säger. Mm. Alltså att det är viktigt att vi är olika och jag tycker det. Det är viktigt mm. att vi är olika men det är också viktigt att vi ser att i många stycken så är vi faktiskt samma och skulle vinna på att vara ett tydligare eh, alternativ och en tydligare röst för att skapa kompletterande alternativa lösningar där vi också är en medveten aktör. Mm. Men de andra aktörerna som om vi då, lite slarvigt bara fortsätter med den här definitionen av offentlig och privat som alternativet till civilsamhället och som du företräder här det är sällan de aktörerna ställer sig och kräver ett nytt samhällskontrakt tillsammans. Skomaken och Spotify har i fall inte skrivit den debattartikeln ihop än. Men ni gör ju det nu så därför blir det väl lite mer relevant att fråga vad har ni för gemensamma värdegrunder för att bygga det här samhällskontraktet för ni spretar ju rätt rejält. Ja, och jag tror också att vi ska titta på de spåren som vi har gått in i och göra det här. Alltså vad är det som vi i coronapandemins efterdyningar, om vi vågar hoppas på att vaccinationerna så småningom ändå biter då. Vad är det där som vi behöver nu fånga upp och, och, och rusta oss för? Och det är där vi har hittat våra spår då. Alltså att, att det är ett antal delar här kring vad det gäller demokrati, vad det gäller arbetsmarknaden, vad det gäller digitaliseringens konsekvenser, välfärdens organisering och om man säger civilsamhällets förutsättningar för att jobba där tror vi att Sverige behöver flytta fram positionerna och att om Sverige gör det så kommer vi bli ett starkare samhälle än vad vi annars skulle ha gjort och där kan inte civilsamhället bara vara passiva åskådare utan vi behöver också ibland spotta upp oss och, och vara tydligare i vårt aktörskap runt det där och där, där tror jag det har du själva kärnan runt nystarbetet. Mm. Du, du berörde ju inledningsvis hur ni kom fram och till att starta det här arbetet med Nysta då att det, den tändande gnistan var effekterna av restriktionerna kring pandemin och att det var mycket verksamheter som blev inställda eller på olika sätt och vis inte gick att genomföra på det sättet som ni hade tänkt. När ni då kommer fram till att någonting behövs göras, det behövs ett nytt samhällskontrakt. Vem är egentligen målgruppen för ett sånt konstaterande? Är det de politiker som ska skapa förutsättningarna för ett nytt samhällskontrakt eller är det de medborgare som måste ingå i det? Jag skulle sagt så här att... att jag, jag, vi väger klart över åt det externa och i det här sammanhanget då politik. Så att, men jag skulle säga att det är en 60-40 balans då va? Och, och alltså Nystads förslag kommer i sin huvuddel riktas mot de förutsättningar och de regelverk och de demokratiska processer som vi menar behöver förändras va? Men den kommer också rikta sig mot sektorn själv, vår självbild och också medborgarna i stort. Mm. Alltså, vad, vad, hur behöver vi kunna tänka på ett annat sätt för att 
nå ett bättre Sverige helt enkelt. 60-40 externt internt. När du säger de demokratiska processer som behöver förändras, vad, vad, vad menar du då? Ja, men det är ju ett av, av våra spår då, mm. som, som är leds av Hanna Krogsson som är ordförande, generalsekreterare av LSU i vardagen. Alltså på vilket sätt får LSU vi... LSU kanske vi ska förklara också. Så att... Ja, landets ungdomsorganisationer. Mm. Mm. På vilket sätt får vi en demokrati som verkligen vitaliserar och är representativ? Alltså idag om vi tittar på coronans konsekvenser så ser vi ju att, att det är drabbas hårdare i socioekonomiskt utsatta områden. Det är svårare för myndigheter att nå ut med information. Det är också svårare nu i vaccinationsförberedelserna att verkligen komma fram. Vad beror det på? Hur bygger vi legitimitet i de delar av samhället där vi redan innan corona hade sådana utmaningar och där vi nu ser att det är värre? Där det kanske inte räcker inom situationstecken att bara tillhandahålla en information på svenska i ett standardmedium. För vi når inte fram. Att vi behöver vara mer proaktiva, vi behöver ha mer riktade åtgärder. Och vilken sorts legitimitetsbyggande krävs i en sån del. Eller om vi tar ett annat exempel inom digitalisering och AI. Där, som Helena Tubell som, som är generalsekreterare på Rädda barnen leder det spåret. Alltså hur kan civilsamhället använda eh, digitala komp- komponenter och erfarenheter för att bygga relationer och tillit mellan människor där vi har kanske andra förutsättningar att göra det än vad näringslivet offentligt skulle ha. Alltså vi har ett godvillkapital med oss in och skulle kunna göra oändligt mycket mer för att bygga på ett annat sätt. Den sortens barriärbrytande tankegångar vill vi att Nysta-projektet ska kunna lägga fram. Om man tar det första exemplet med att nå ut med information på ett annat sätt genom att involvera civilsamhället som som du tog som exempel innebär det inte då att man föreslår att myndighetsutövandet ska läggas på civilsamhället? Nej det tycker jag inte alls utan att myndighetsutövandet kan kan absolut vara en gemensam plattform som garanterar en likvärdighet och någon slags rättssäkerhet för medborgarna generellt va? Sen hur du får effekt på det, där skulle man kunna använda civilsamhället på ett, ett, ett finurligare sätt och ett lite mer finkalibrerat sätt. Och civilsamhället skulle också då behöva göra sig tillgängligt för att möta upp de, den situationen. Mm. Jag tar gärna liksom ett exempel från mitt eget dagliga jobb på Röda Korset. Alltså hur, vi som Röda Korset, då, som ju ändå är Sveriges kanske största civilsamhällesorganisation som finns i nästan alla kommuner i hela Sverige, va, är ju ändå underrepresenterade i det vi ibland kallar för socioekonomiskt utsatta områden. För våran frivillig modell har hittills inte klingat tillräckligt bra för att funka där. Va? Alltså vi behöver också utveckla oss och ta ett steg till. Och det eh, bygger an då på det här jag sa att 40% av våra arbeten behöver ändå mm. innebära att förändra oss själva också. Mm. Men om det är ett bra exempel du tar upp och du kan ju den här världen naturligtvis utifrån din roll som generalsekreterare eh, har du säkert funderat på om det där då är en brist med representativiteten i de här kommunerna. Vad, vad... Vad kan man göra åt den? Ska man göra någonting åt det då? Uppenbarligen tycker ni ju det senare, men, men hur då? Ja, och det, det, är, det är förstås en, en stor och besvärlig fråga. Men om man tittar på de här exemplen som vi har sett nu i coronatider mm. där civilsamhällsorganisationer har flyttat fram positioner och fått möjlighet att göra det har vi sett väldigt goda effekter av det. Och jag tror att vi behöver tänka mer i den vägen mm. framöver. Jag tänker, det, det är ju en sak det som du målar upp, man kan använda civilsamhällets organisationer i ett akut läge eller i andra sammanhang för att nå effekt av önskat då, 
som politiker vill uppnå någonting så kan man använda sig av de krafter som finns. Absolut, men jag tänker mer att det här representativitets... Det, det, det finns väl i någon sorts inbyggd då problematik att ska man vara representativ för civilsamhället så måste man vara det så nära där besluten fattas som möjligt. För annars så blir man ju ändå bara... Ja, man kan, du kan väl redan nu som Röda Korsare gå ut och säga vi ställer upp vad som än. Och så är det upp till den lokala politiken eller den regionpolitiker som finns där. Men vi vill inte ha er hjälp och så får de ta det beslutet då. Det, det, det kan ni väl redan idag göra. Där behövs väl inga strukturförändringar. Det här, så är det absolut men jag tror också att ansträngningarna för att, att hitta bra lösningar på det här behöver accelereras. Ja, men ta, ta, ta andra delar i samhället där vi vill se en förändring. Jag menar, när, när, när vi pratar jämställdhetsfrågor va, då, är det, då är det viktigt att kolla och se hur det faktiskt funkar. Man, man kan inte bara säga att ja, men alla har samma chans att få ett jobb. Mm. Ja, men det är kanske inte så. Va? Eller vill vi ha fler miljöbaserade drivmedelsbilar ute på gatan då får vi ta en del politiska åtgärder för att få det. Vi kan inte bara konstatera att ja, men var den får köpa vilken bil de vill. Nej, men då får vi se mm. vilka incitament kan mm. vi liksom lägga på bordet för att åstadkomma en sådan del. Mm. Och, och här så tror jag att, att i det exemplet som vi tar kring demokrati, kring representativitet, kring att, att bygga tillit som väldigt mycket av, av samhällskontraktet faktiskt handlar om mm. så behöver både offentliga myndigheter och civilsamhälle och kanske partnerskap med fastighetsägande privat företag också då hitta nya lösningar som vi inte har i receptboken idag. Mm. Men kan man inte ändå för att vara lite frank och tydlig ändå beskriva det ni vill egentligen det är, för det är ju ingen som egentligen tror jag ifrågasätter civilsamhällets organisationers nytta de flesta av de organisationer som du företräder i den här intervjun tror jag de flesta säger det här är bra saker det här vill vi ska fortsätta inte minst på politisk nivå men att ni tycker att ni inte får tillräcklig krädd och status för det arbete som ni utför. Jag tror inte bara det är det faktiskt Jonas utan jag tror också att förutsättningarna för att, att driva civilsamhällsarbete i, i, i icke-etablerade miljöer är, mm. är rätt svaga faktiskt. Vad alltså, tänker icke-etablerade miljöer? Jo, jag då? menar det, Röda Korset och Rädda Barnen och Fryshuset är ju etablerade organisationer mm. som, som ändå har ett kontaktnät och som har lärt sig förstå eh, varför är det viktigt att, att vi, vi har en dialog med ledande politiker, varför är det viktigt att delta i en podd, mm. var, varför är de här sakerna? Om du ska starta en ny civilsamhällsorganisation idag och komma igång med det. Va? Ja, en liten förening kan ju vem som helst starta men om du ska få lite momentum i det ja, då är du i Sverige hänvisad till ganska korta verksamhetsbidrag, projektansökningar som ofta utlyses av offentliga aktörer på korta perioder, 18 månader, 24 månader och där får vi liksom ingen substantiell driv. Alltså det är en förutsättningsfråga som jag tror behöver ändras. Man behöver mm. tänka på ett annat sätt men också vad det gäller grundfinansiering av vissa av de här sakerna. Mm. För, för att om man tycker att det är viktigt med den sortens mångfald. Och jag tror att det är en del som Sverige kommer behöva i större utsträckning imorgon än igår. En av eh, den mest tydliga retoriken när ni skrev det här uppropet och startade verksamheten med Nysta det var att det behövdes... När det demokratin i Sverige fyllde i hundra år ungefär i samma veva eh, att den kvinnliga rösträtten då verkställdes hundra eh, år tidigare och att det nu var dags för ett nytt omtag och hänvisas till att det, det demokratiska Sverige till stor del hade vuxit fram genom hundratusentals eh, engagerades arbete i olika folkrörelser eh, det vill säga dåtidens civilsamhälle det som skiljer de där folkrörelserna då för hundra år sedan var att ingen hade ett verksamhetsbidrag 
Är det någonting ni har reflekterat över att det, ni, ni börjar i en annan ände än pionjärerna? Ja, men jag tror alla, alla som förändrar någonting verkar ju i sin tid. Va? Alltså det, det är ju som du säger, ingen hade något verksamhetsbidrag då och riksdagsledamöter hade heller ingen lön. Va? Eh, idag är det en annan tid och, och idag så behöver man jobba utifrån de förutsättningarna som är. Och det handlar inte bara om pengar utan det handlar också om, om, om att, att, delvis handlar det om pengar, men det handlar också delvis om att, att, att skapa... Eh, en plats vid ett bord och vara med och diskutera frågor och att vi inom civilsamhället också behöver sätta oss vid det där bordet, aspirera på den här platsen och säga att vi behöver vara med i den här diskussionen och bli en part i det. Och det tror jag, det är vi inte tillräckligt mycket idag, delvis av egen förskyllan, delvis på grund av att samhällskontraktet inte är byggt på det viset utan idag är samhällskontraktet väldigt stor utsträckning byggt på en offentlig lösning som ibland har marknadsfierats eh, men inte på samma sätt där civilsamhället har, har, har likvärdiga möjligheter att komma in. Mm. Du sa ju att balansen var 60-40 i, i liksom de här då olika eh, målgrupperna som ni hade kontra 60 mot eh, det offentliga politiska livet och 40 antar jag då är mot de eh, då potentiella medlemmar eller medborgare som skulle kunna engagera Om vi tittar på den 40%-gruppen då. Redan där tar du ner det till en mindre del bland målgruppen trots att det är den bas som civilsamhället kanske ska bygga sin verksamhet på. Är det, är det talande för 2021? Mm, jag förstår inte riktigt din fråga. Nej, den var ju väldigt både retorisk och kanske lite elak. Men, men eh, poängen här i sammanhanget är väl så att det blir ju svårt att bygga folkrörelser som man inte har folk med i i grundtanken för vilka man vill nå med budskapet man har satt som nyss i det här fallet. Ja, men då är jag med. Mm. Nej, men jag tror också där va, så ser ju frivilligheten idag ser ut på ett annat sätt än vad den gjorde på 70-talet och 80-talet. Va. Idag har du i, i Sverige i yrkesverksam ålder väldigt många förvärvsarbetande. Det går inte riktigt att bygga eh, med gamla tidens folkrörelserecept. Alltså att du ska gå in och vad, vad det första du ska göra är att du är ordförande eller sekreterare eller kassör i en förening och lägga liksom 8-10 timmar eh, i veckan på att driva runt det. Mm. Eh, men det är ju också så att möjligheten att ganska snabbt vara inne och göra en insats på en timma digitalt när man har lagt ungarna eller när man har liksom en stund över på helgen, den har ju aldrig varit enklare. Så, så att jag tror liksom vi, vi behöver inte... Vi, vi måste se vad är det för tid vi lever i, vad finns det för möjligheter i den tiden och inte bara vad det finns för problem med, med, med det. Frivilligheten idag i Sverige är fortsatt stor. Erstationdal, Bräcke högskola följer upp det här löpande. Över hälften av Sveriges befolkning är frivilligt engagerade. När Röda Korset kollar hur många vill hjälpa till när det är en kris. Nio av tio vuxna vill absolut hjälpa till. Sen vet inte alla hur de ska göra eller vad de ska göra. Alltså vi är dåliga på att fånga upp den sortens frivillighet. Mm. Och kanske även där då, lite för stereotypt antagande. Ja men du får väl bilda en förening och söka kommunalt föreningsbidrag och tillsätta en, en demokratiskt vald styrelse eh, som består av de här, de här rollerna i de här stadgarna. Ja, redan där har vi ju tappat en del människor. Mm. När ni lanserade det här projektet då för i somras, då, som du nämnde så hade ni då sex grupper som, som hade då respektive eh, namngiven ledare. Eh, och det var ju tydligt då vad de skulle syssla med och det var också tydligt att ni ville att folk skulle engagera sig i respektive grupp eller flera grupper som då man var intresserad av de här ämnesområdena. Men hur gick det då? Blev det som tusentals som vallfärdade till de här grupperna eller hur, hur många är engagerade i själva arbetet? Hur har det gått till? 
Alltså var och en av teamledarna har satt samman ett, 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 ett team runt omkring sig och mm. de består av mellan fem och tio personer kan man säga. Sen så är ju meningen med det här att det ska få ringa på vattnet va? Bara veckan innan vi spelade in det här så, så hade vårt arbetsmarknadsresurs- och kompetensutvecklingsteam som leds av Vanja Lundby-Verdin stort seminarium. Digitalt får vi ju ha alltihopa mm, nu för tiden mm. också vi förstås. Mm. Men med arbetsmarknadsministern och arbetsförmedlingen och tror jag, 220 personer som, som engagerade sig i, i den diskussionen. Veckan som kommer så har vi på samma sätt över landet ett antal demokrati-workshops och nu ska vi försöka konkretisera och koka ner det här till konkreta actions och förslag som vi ska plocka fram och lägga fram på bordet i slutet av åren. Mm. Nu är ju halvtid nu så det blir ju lite ändå vi går in eller ni går in i någon sorts eh, halvtidsvila och kan väl ändå så här, har, du, har det blivit som du ville då på den här första halvleken av nysta projektet? Jag tycker faktiskt det är bättre än vad jag hade vågat hoppas då. Alla de är, vi har ju ingen som jobbar liksom heltid professionellt med det här utan alla vi som är engagerade i det gör ju det eh, ovanpå våra ordinarie uppdrag då men för att vi brinner för frågorna och tycker att det här är väsentligt för, för, för Sverige och för liksom det samhälle vi har då. Eh, och jag tycker gensvaret och mobiliseringen runt detta är jättestor va? Sen, sen eh, hoppas jag att vi kan få slå igenom lite mer media under våren men det beror ju också på hur det går med vaccinationerna mm. Mm. Och, och, och coronan och så. Mm. Men diskussionen och seriositeten i, i diskussionen tycker jag överträffar faktiskt vad jag hade vågat hoppas på. Mm. Men eh, hur, hur har den här diskussionen gått till? Du nämnde att ni har haft några seminarier och det är väl inget nytt i sig. Det, är ju, eh, det brukar ju organisationer inom civilsamhället ha sysslat med i alla år. Så att, så att, men finns det något nytt arbetssätt? Workshops har du? Eh, hur många är med i en sån workshop? Är liksom, får man in nya röster? Har ni liksom fått in krafter som i normalt inte har nått? Eller är det de redan eh, övertygade om de här organisationernas eh, existensberättigande som fortsätter att fundera på som vad man redan tycker sig göra rätt. Nej, jag tycker att vi får ny, når nya grupper också och inte minst politiskt så är det ett stort intresse. Vi skickade precis här ut, efter jul ut en inbjudan till alla riksdagspartier att komma mm. med var sin man och kvinna så att säga vara en parlamentarisk referensgrupp för projektet under våren. Nästan alla partier har tackat ja till det och, och eh, de riksdagsledamöterna kommer vi också använda i de här diskussionsformerna på vilket sätt ska vi nå ett genomslag, få en politisk bärkraft i de här idéerna, vad ger ni oss för råd runt det här? Vad tänker ni själva ur ett partipolitiskt perspektiv? Är, är rollen för civilsamhället runt de här? Och vad ser ni att, att de politiska förslag som just era partier eh, behöver lägga, behöver inkludera den här dimensionen så att säga? Eh, så nej, jag tycker att, det, att, det vi, att vi når ut bra på ett bra sätt. Mm. Du sa ju att vi eh, jämförde med pionjärerna för hundra år sedan och hur de folkrörelserna byggde det demokratiska Sverige. Och du sa att var, var tid har, ju, har sina tillvägagångssätt naturligtvis men eh, samtidigt så säger du också att det är klart att det är svårt om man har en tanke en ny som i föreningen eller en organisation som man tycker behövs så är det svårt att få liv en sån det är mer enklare kanske att påverka de som redan finns hur självkritiskt går ni in på era egna strukturer om att byta fokus utifrån vad för roll 
ja, Röda Korset eller någon, vad ska man ta, någon, någon, någon annan av de här organisationerna. Svenska kyrkan spelar en viktig roll för att nämna en annan exempel. Vad finns det någon intern diskussion om, om metamorfos i det civilsamhället eller är det egentligen bara yttre förändringar som ni vill diskutera? Nej, alltså i de här 60-40 som jag lopp så mm. i de 40 inkluderar jag absolut den diskussionen. Mm. Och jag tror den är väl så viktig alltså att, att det, det handlar ju också här om att, att få civilsamhället att känna att vi behöver ta den här rollen, vi mm. behöver ta ett tydligare aktörskap och har vi goda idéer behöver vi också kunna förnya och förmera de idéerna på ett tydligt sätt och det ligger heller inte alltid i vårt DNA utan vi, vi har en tendens att utveckla någonting litet och så stannar det där medan mm. vi skulle kunna göra det på mycket bättre sätt mm. jo, nej, men, och det tror jag också då att, att strukturförutsättningarna samverkar med, med möjligheten att göra det. Alltså att om du, om du driver till exempel ett skyddat boende för kvinnor i en miljö som både består av professionella socionomer och frivilliga som själva har varit med om den resan. Ja, det är klart att det underlättas inte om den kommunala upphandlingen är på 12 månader och görs med lägsta pris som grund. Alltså strukturen och identiteten i det här samvarierar. Och det tror jag också är en sån dimension som det vi behöver tänka till i samhället. På vilket sätt behöver vi skapa sådana här lösningar för att få ett, ett, en, en tajtare samhällskontraktsväv? Det finns ju många historiska exempel på där civilsamhället har tagit kliv framåt och blivit större bärande delar och det, är ju, menar, det finns ju alltid från bostadskooperationen till konsumentkooperationen i stort och även naturligtvis eh, delar i den verksamheten som Röda Korset är verksam naturligtvis där, där man lätt landar in i att man blir... Det blir ett näringslivstänk mera än, än den filantropiska delen av civilsamhället. Det vill säga att man vill ha ett bättre samhälle utan man vill istället positionera sig och ta marknadsandelar på en, ja, även om det är då en idéburen marknad så vill man in och, och ta plats där. Ja. Kan du se den typen av risker? Det blir en sorts kanibalism istället. Och jag kan, jag kan utveckla den här frågeställningen också. För du, du nämnde ju din tidigare då, arbetsplats med Rekerhjärsta diakoni. Den, under din ledning så växte ju den explosionsartat skulle man väl kunna säga. Och det framhålls också som något väldigt, väldigt positivt i ditt ledarskap. Men är det enkom positivt när en aktör växer på ett sätt så det framstår som att man nästan är en entreprenör mer än ett, ett, ett ideellt arbetande organ? Om jag börjar din första mm. fråga då. Alltså, jag tror att... att eh, civilsamhället behöver vara mer av hybridorganisation framöver än vad vi traditionellt har varit. Precis som till exempel ett medieföretag idag inte bara kan säga att vi jobbar med printmedia, vi gör ingenting annat. De flesta kan inte det i alla fall. Va? Utan då man diversifierar sig och så jobbar man med olika plattformar för att nå ut med ett budskap i en mångfacetterad samtid. Och jag tror civilsamhället behöver tänka på samma sätt. Och då behöver vi ha ledarskap i den sortens organisationer som också är delvis ett hybridledare att ja, du måste ha koll på pengar och intäkter och kostnader och struktur. Men ja, du måste också ha en känsla för att de här personerna gör det här frivilligt. Va? Liksom det, vi har inte ett arbetstidskontrakt här utan man gör det här av lust och vilja. Och den delen är annorlunda i vår sorts organisation. 
Det är sant att jag var chef på Bräckdiakoni under år där vi strategiskt hade bestämt oss för att det var viktigt att också civilsamhällesaktörer fanns på välfärdsarenan och utmanade en del av de här strukturerna. Och för att göra det kände vi att det var också viktigt att inte bara vara i Göteborg som inte är Sveriges enklaste stad att jobba i när man är inom välfärden utan på andra platser och där utmana en del av de här kommissionerna. Bräcke växte ganska snabbt men inte om du jämför med kommersiella företag. Alltså vi hade kanske 15 procents fart om du jämför med andra välfärdsaktörer. Och det får heller inget egenvärde att bli så stora som möjligt. Bräcke skulle inte marknadsnoteras, skulle inte säljas, inte paketeras för att överlåta en annan ägarstruktur. Men vi behövde bygga den här sortens kunnande i organisationen och attrahera den sortens chefer som gillade att jobba med en tydlig idé och ett tydligt syfte. Men också tillhandahålla vårdcentraler eller äldreomsorg på ett bra sätt i det som är Sveriges samhälle. Så jag ser inte den motsägelsen. Tvärtom så tror jag att kan man förena de här två delarna då kan man göra någonting fantastiskt. Ett exempel som jag själv minns relativt väl från 90-talet och det var bostadskooperativa HSP som gick i de tankarna att man borde göra någonting när det gäller äldreboendet. Och utvecklade eh, då en, en verksamhet som kallas för grannskapsservice som i grunden byggde just på ett, ett, ett servicetänk kring äldres boende. Det var ju en, en, en verksamhet som i allra högsta grad drevs på de, med de drivkrafter som ja, ligger till grunden för civilsamhällets existensberättigande eh, och var lätt att känna sympati för som utomstående. Men det där växte ju explosionsartat därför att det var precis som du beskriver med... Bräckersta, så fanns det, ju en, en, det fanns en möjlighet att expandera. Och man kanske också kunde göra det därför att man var en ideell spelare. Och till slut så hade man 2-3 tusen anställda och fanns runt om i hela Sverige. Och sen säljer man det där till Karema som i sig bygger då och blir störst i Sverige tack vare att man tar över det där. Och sen vet vi hur Karema hanterade äldrevård och sånt och det är ju en, det är en annan historia. Men, men med den typen, nu är det ju en anekdotisk bevisföring jag sysslar med här, men den typen av exempel historiskt sett, det finns säkert fler. Ligger de inte lite i fatet när civilsamhället nu vill återigen steppa upp och säga vi vill ta en större del av ansvaret? För man kan inte lita på att det är samma krafter som är kvar sen när det går bra. Ja, du tar ett sånt exempel. Jag mm. kan ta ett annat. Mm. Just nu så bygger Ersta Diakoni ett stort närsjukhus på, på Södermalm i Stockholm. Tar enorma finansiella risker. Man gör det utifrån den aktör man är. Det uppdrag man har sedan över hundra år. Mm. Och, och med den tydliga idégrund som man, som man bygger på eh, där. Va? Alltså, så, och där har du eh, ett exempel åt det andra hållet. Va? Och jag tror att det, det är klart att det den risken finns alltid när, när det startas någonting och det finns en kommersiell marknad så finns den risken vad HSP sen gjorde med de pengarna det vet inte jag, jag har ingen intryck man byggde det. säkert hus det ja, ja, och som det, sagt jag, jag, det är det vad de gör. jag kan inte uttala mig mm. om det för jag känner, jag känner inte till den delen va? Mm. jag tror så här att, att idag i samhället så är det mångfacetterat och man behöver kunna ta in både komponenter av digital samvaro, demokratistrukturer, rörelsearbete, finansiella förutsättningar, strukturella förutsättningar och titta på vad krävs för att få till det som behövs nu. Jag tror så här att om du tittar på 
Nästan alla kriser i ett samhälle drabbar de som redan var i en sårbar situation värst. Det är generellt så. Alltså, mitt jobb på Röda Korset ser vi det över hela världen. Va? Alltså, de som redan satt lite pyr till, de drabbas värst. När vi nu ser effekterna av corona, när Sverige ska komma tillbaka och vi ska bygga ett bättre samhälle i nästa läge, då tror jag att det är viktigt att civilsamhället ett tar en större aktörsroll i det samhällsbygget. Två, att det finns förutsättningar att göra det. Och där tror jag också att det offentliga behöver steppa upp. Strukturellt sett så är det för svårt att vara civilsamhällsaktör. Och vi får inte loss den potentialen på det viset vi skulle kunna få. Där tror jag att det behövs politiska reformer och förslag. Det vill Nysta vara med och påtala. Och det tycker jag är kul att jobba med. Man tittar bara, man ska göra en sista utläggning bakåt i tiden så det som också kännetecknade det svenska folkhemsbygget och folkrörelsernas roll i det det var väl att många av de riksdagsledamöter som var med byggde det här och nu pratar jag liksom inte specifika partier utan rent generellt hade oftast också en väldigt tydlig identifikation i någon av de här civilsamhällets organisationerna parallellt med sin riksdagsroll. Det var väl på gott och ont då men idag i dessa tider så är det väl väldigt mycket svårare att någon skulle stå i riksdagen och åberopa sitt medlemskap i Röda Korset eller i någon annan typ av civilorganisation som, som driver begärtansvärda ändamål. Det är apropå det här med demokratisk representativitet för civilsamhället. Är det någonting som ni skulle vilja vrida klockan tillbaka till? Nej, jag kan inte säga att jag har tänkt särskilt mycket på den dimensionen. Alltså idag så, så jag menar idag är ju politiskt identifikation, det är ju en annan fråga. Va? Idag mm. så startar du en Youtube-kanal om du vill etablera dig som politiker och ha förutsättningar för att göra det. Och det, det, det är en annan individualisering runt politiskt ledarskap idag som också är en del av, av samtiden. Va? Jag menar, vi har ju en svensk eh, stark civilsamhällsaktör i form av Greta Thunberg. Va? Hennes organisation finns ju knappt. Alltså hon har en pytteliten stiftelseorganisation som skapar en struktur runt det och hon är kanske en av dem i Sverige som har störst genomslag på den globala samhällsagendan av alla. Va? Så att det ser ju annorlunda ut. Så nej jag kan inte, jag kan inte säga att det är någon, någon drömbild att, att, att ledande politiker står och säger att just de är medlemmar just det. Mm. Däremot är det viktigt att, att civilsamhällets tillitskapande dimension består. Va? Jag, jag kan tycka att vi har lite grann av rollen som eh, den gula kanariefågen nere i gruvan. Alltså en liten kalibrerare. Är det fortfarande okej okay här nere? Liksom, är, är luften fräsch? Kan man liksom leva här? Eller kölen på segelbåten som gör att du inte driver i sidled om det blåser utan man ändå kan hålla kurs. Och det, det kan ju tyckas lite pretto eller lite självgott eller sådär men jag tror att det är en viktig dimension och då tror jag också att för att kunna vara det då behöver vi ibland kliva lite närmare samhällsverksamheten och ta en tydligare aktörsroll i många av de delarna. Jag tror mm. att det är en viktig bit. Kan inte du konkretisera det med tydligare aktörsroll så att jag så verkligen att alla lyssnare är med vad du menar med det? Jag tror att, att Röda Korset behöver bli bättre på att stödja föreningsliv och själva utveckla föreningsliv i socioekonomiskt utsatta områden. Jag tror mm. att vi behöver inse att välfärden består av både frivillighet. Men vad hindrar er från det idag? Ja, ja, vi, vi, det är svårt, det är trögt det är svårt att nå ut, vi har dåliga strukturer för att göra det, vi behöver skärpa oss så att säga, va? Mm. men det är också så att, att 
att möjligheten att etablera verksamhet långsiktigt hämmas av att mycket av finansiering och uppdrag styrs i 18 och 24 månaders projektkontrakt. Mm. Som, som i sig själva omöjliggör långsiktig planering och uthållighet. Mm. Så att säga. Men blir det inte bara ett förtäckt rop på hjälp från civilsamhället då? Att vi är dåliga på det. Vi mäktar inte med att organisera de här socialt utsatta områdena fast vi gör nytta så nu vill vi att någon stöttar oss med det. Ja, men du vet, jag tror faktiskt att det är ett förtäckt rop på hjälp från samhället. Va? Alltså, hur, hur kan vi låta det här eh, fortgå på det här viset? Om vi har personer som eh, är äldre och som blir ensamma helt isolerade bara för att det är coronapandemi om man inte har ungar eller grannar i trappuppgången som man litar på. Vad är samhällets svar på det? Är det att de ska ringa kommunens socialtjänst som ju får spelet om de får jättemånga arga medborgare som kräver biståndsbedömning i parti och minut? Alltså det offentliga svar på den situationen räcker inte i de lägena. Nu var det ett virus. Vad händer om det är sex dagar strömavbrott i Storstockholm? Alltså det är ett fullt plausibelt scenario att det skulle kunna hända det. Då behöver vi jobba för de sakerna och då behöver frivillighet och strukturellt eh, samhällsarbete hänga ihop på ett tydligare sätt. Och det är vi inte riggade för. Det är ett annat exempel. Men man vänder på frågeställningen. Tycker du att eh, regeringsföreträdare, riksdagsledamöter, att de tar civilsamhället för givet då? Ja det tycker jag. Mm. Och det tror jag att man gör. Inte på ett, inte på ett sniket eller självklart sätt. Va? Men, men jag tror att... Men kund... att det är av Gud givet i alla fall. Ja, det ska alltid finnas där. Det ska, har alltid funnits, ska alltid finnas på något vis. Och, och jag tror att där förutsättningar för att kunna bygga vidare på det behöver vi förbättra. Tror jag. Mm. Mm. Men i slutändan så är det väl så varje förening finns bara så länge man har medlemmar som tycker den är viktig. Och engagerade. Mm. Så, många är engagerade utan att vara medlemmar. Mm. Mm. Du, du för backar tillbaka lite här kring riksdagsledamöter kontra influencers. Så jag förstår att 2021 så kan det vara mer värt att ha en influencer som identifieras med någon av de här civilorganisationerna. Men i slutändan kanske det är ännu bättre att hitta fotfolk som vill, som vill snacka för varan ute så nära problemen som möjligt som du vill lösa. Ja, eller varför måste man ställa de här emot varandra? Alltså, mm. Jag tror att vi behöver ha influenser som pratar för varan. Jag tror att vi behöver ha fotfolk som säger ja, men jag är beredd då att sitta med digital läxhjälp till, till någon. Va? Men, men det får vara efter 2030 när jag har lagt mina egna unga och det får vara på en plattform som gör att, att vi, vi har säkrat upp det så att det fungerar på ett bra sätt. Och vi behöver absolut ha riksdagsledamöter som förstår att mm, fast just de här tolvmånadersbidragen som vi tänker köra ett varv till på nu det är kanske inte är det som är receptet. Mm. Martin Ernlöf som alltså bossar eller ska jag inte säga du är övergripande ansvarig för projektet Nysta som civilsamhället har dragit igång. Vi ska runda av här. Jag tänkte be dig vad vill du ska hända nu då när ni återupptar andra halvlek i Nysta projektet? Att teamen kommer med många bra förslag, att vi får intensiv diskussion om dem och att vi hittar ett bra och slagkraftigt sätt att lansera de förslagen här på våren. När vi drog igång Nysta var vi väldigt tydliga med att vi skulle göra det här under en, vad vi trodde skulle bli en fysisk järvavecka mm. 2021. Nu, den blir ju inte fysisk utan den blir digital och det visar väl också då att, att i, i den här tiden i pandemin att, att allting blir inte riktigt som man har tänkt sig och då får man hitta nya vägar. En bra lansering av bra, vassa, tydliga, spetsiga förslag. Det hoppas jag får nysta under våren. Om någon lyssnar på det här nu och först i det här skedet inser att ni överhuvudtaget existerar. Är det för sent att ge sig in och ha åsikter om vad ni sysslar med? 
Absolut inte. Vi har någon webbplats, nysta.nu och vi har gör mycket seminarier också här under våren och där man kan ge sig in i diskussioner på alla möjliga olika sätt. Bra, då vet du som lyssnar att det inte är för sent att engagera sig och det är det ju inte så länge man andas, det vet ni. Men med det sagt, Martin, stort tack för att du tog dig tid och snackade lite med mig om det här projektet. Tack själv, kul att vara här. Och jag som säger det heter alltså Jonas Nordling och är till vardags chefredaktör på Dagens Arena och det är vi som ger ut den här podden liksom många andra poddar och du missar ingen av dem om du prenumererar på dem i din spelare. Nu vet du det, tills vi hörs igen, ha det bra att ta hand om dig. Hej då!